0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Svetí oče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svetého. Neho tvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma. A neho svieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdci, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Boží plán spásy neskončil utrpením smrťov a zmrtvých vstaním pána Ježiša, ale pokračoval s oslaním Ducha Svetého. S Ducha Svetého sa začalo obdobie církvy, v ktorej samotný pán Ježiš, ktorý sa svojím zmrtvých vstaním stal pánom dejín, pokračuje prosredníctvom Ducha Svetého vo svojom spásnom diele, ktoré je rozšírené časovo a priestorovo na celý svet. Život spoločenstva církvy vychádza z pôsobenia Kristovho Božieho Ducha svätého. Boží duch zastupuje z hora z Božieho sveta a vstupuje do životov tých, ktorí sú ochotní prijať ho ako dar. Svedectvo o prítomnosti a pôsobení Božieho Ducha svätého nevyhnutne patrilo k hlásaniu apoštolov, a tvorí súčasť ohlasovania evanielia neustále. Dnes sa budeme modliť na základe posvetných textov z 8. kapitoly listu Svätého apoštola Pavla Rimanom, kde práve nachádzame svedectvo o prítomnosti a pôsobení Ducha Svetého v životoch veriacich. Venujme sa teda nášmu dnešnému orievku. Veď všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božými synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasabáť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba Oče. Sám duch spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia. Boží dedičia a Kristovi spolu dedičia. Pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení. A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodný porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti. Nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil, a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až do teraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny ducha, aj my, sa, aj my vo svojom vnútri vzdycháme. A očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba. A sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom duch túži, že sa prihovára za svetých, ako sa páči Bohu. Toliko náš dnešný úryvok. Celú 8. kapitolu listu Rímanon môžeme charakterizovať ako obdivnú pieseň o Duchu Svetom, v ktorej svätý Pavol zdôrazňuje nenahraditeľný význam Ducha Svetého v živote kresťanov. Pozostáva troch základných častí, ktoré otvárajú bezhraničné horizonty kresťanského jestvovania, vedeného Kristovým duchom. My sme v našom úrivku počuli Niekoľko veršov z časti, v ktorej je predstavený zákon ducha a sloboda Božích detí, to boli verše 14. až 17., a z časti, v ktorej Apoštol hovoril o zdieľaní, utrpení a slávy, vo veršoch 18. až 27. Žiadna duchovná úvaha svätého Pavla nevychádza len z abstraktného uvažovania, ale vzťahuje sa na konkrétne prejavy života veriacich. A tak aj celá 8. kapitola listu Rímanom a tým aj náš úrivok vychádzajú zo skúsenosti apoštola Pavla a kresťanov a to predovšetkým zo skúseností, že ich život, ktorý je na jednej strane založený na pôsobení Ducha Svetého, na skutočnosti ich božieho synovstva a na účasti na konečnej sláve, na druhej strane sa uskutočňuje uprostred boja, ktorý zvádza veriaci človek s telom a s nevyhnutnosťou utrpenia, ktoré vstupuje do jeho života. Svetý Pavol hľadá odpoveď na otázku, v čom spočíva novosť pôsobenia Ducha Svetého, keď na prvý pohľad sa môže zdať, že sa situácia pre tých, ktorí prijali Ducha Svetého, nezmenila v porovnaní s tými, ktorí v Krista neuverili. Svetý Pavol v 7. kapitole listu Rimanom píše o súboji, ktorý pretrváva medzi telom a pôsobením Ducha Svetého medzi otroctvom telu a hriechu a Božím synovstvom medzi utrpením a oslávením. Hoci tento súboj pretrváva, predsa však veriaci už nemusí prežívať desilu, beznádej, bezmocnosti voči hriechu a smrti. A je pozvaný nechať sa viesť duchom svetým, aby neúpadol znova do strachu. Pre veriaceho je ten zápas skonečný do svetlku víťazne rozhodnutý víťazstvom Krista a jeho ducha svetého. Zostávajú však okrajové súboje, ktoré musia prežívať aj veriaci, kým sú na ceste v pozemskom živote, kým sa teda nachádzajú v stave exodu. Vo veršoch 14. až 17. je opísaná situácia veriacich. Prosenictvom daru Ducha svätého sa stali Božími deťmi a Božími dedičmi. Počuli sme slova. Všetci, ktorých vedie Boží duch, sú Božími synmi. Dostali ste ducha adoptívneho synovstva. Sám duch s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Náš posvetný text hovorí o adoptívnych synoch, aby sa odlíšilo Božie synovstvo Kristovo od synovstva veriacich. V skutočnosti však Grécko-rímske právne princípy o synovstve nerozlišovali pokrvné dieťa od dieťa adoptovaného, lebo adopciou aj adoptovaný nadobudol všetky práva ako pokrvný, bez akéhokoľvek rozdielu. Na druhej strane je pravda, že Ježíš Kristus je Božím synom od väčnosti. a veriaci sa stávajú Božími deťmi prostredníctvom daru Ducha Svetého. Zároveň však aj ich nová totožnosť je skutočná a opravňuje ich mať podiel na tom istom dedictve ako Kristus. Účasť na Kristovom synovstve je vyjadrená v 15. verši spoločným používaním oslovenia, zvolania, ktoré používal pán vo vzťahu k Bohu. Abba, Oče. Evaniliu svätého Marka nachádzame opis, ako sa pán Ižíš modlil pred svojim utrpením v gecemánskej záhrade a hovoril takto: Abba, Oče, tebe je všetko možné, vezmi odo mňa tento kalík. Tieto slová majú mimoriadnú hodnotu, lebo dosvedčujú osobitný vzťah, ktorý viazal pána Ižagodzovi. Vyjadrenie varamejskej reči: Abba je vždy doplňané prekladom pre kresťanské spoločenstva z iných národov. Preto aj my stretávame spojenie Abba-Oče, teda aramejský výraz a zároveň aj preklad slovenský. Abba-Oče. Pán Ježiš oslovoval Boha Abba. Aj osoba vedená Duchom Svetým sa takto obracia na pána na Boha oslovením Abba, oče. Ale aj keď Kristovo synovstvo nie je adoptívne, podľa svätého Pavla aj väčšie synovstvo, aj synovstvo veriacich, sa dostáva na tú istú úroveň, na akej je Kristus a preto sú oprávnení obracať sa k Bohu oslovením Abba, oče. Druhá časť obdivného spevu o Duchu Svetom sa venuje podielu veriacich na utrpeniach s nádejou na budúcu slávu a s nádejou na účasť na Kristovom oslávení. Počuli sme slova, utrpenia tohto času nie sú hodný porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veriaci, ktorí sú vedení Božím Duchom, sú oslobodení z bludného kruhu hriechu a trestu. Čiže netrpia kvôli spáchaným hriechom. Ak veriaci netrpia kvôli spáchaným hriechom, aký má ich utrpenie zmysel? Spojenie vina a trest je rozbité spojením utrpenia a slávy. Môžeme si uvedomiť, že svätý Pavol neposkytuje vysvetlenie utrpenia, stvorenia a veriacich. Ale sa venuje zmyslu utrpenia. Poukazuje na to, že pre tých, ktorí sú vedení duchom svetým, mať účasť na utrpeniach a na smrti znamená cestu k tomu, aby sme mohli mať účasť na budúcej sláve v Kristovi. Aby priblížil tento zmysel obracia svoj pohľad na utrpenie a vzdychy stvorenia, na vzdychy veriacich a na vzdychy Ducha svätého. Počuli sme vo veršoch 22. a 23. tieto slova, veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá, zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale my sami, čo máme prvotiny Ducha, Aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. V 26. verši sme počuli, tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti a sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Svetý Pavol venuje v týchto troch častiach pozornosť eschatologickému zameraniu kresťanského jestvovania. Súčasná situácia veriací a súčasná situácia stvorenia je chápaná vo viere s nádejou na plný podiel na Božom synovstve. V takom rozvinutí chápania synovstva sledujeme významné dynamické videnie. Kvôli viere Ježiša Krista a v duchu svetom veriaci sa síce stávajú Božími deťmi v plnom zmysle, ale ich hodnosť Božích detí sa naplno uskutoční, až keď budú s Kristom a dostanú prisľúbené dedictvo. Zálohom alebo závodavkom prisľúbeného dedičstva je teraz dar ducha svetého. Nie je celkom jednoduché porozumieť, čo myslí svätý Pavol pojmom stvorenie vo veršoch 19. a až 21. Pripomeňme si tento posvetný text. Veď stvorenie túžovne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti. Nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý ho podrobil. A dal mu nádej, že aj samostvorenie bude vyslobodené z otrodstva a skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Vyslel týmto slovom stvorenie svetý Pavol to, čo je stvorené bez spojenia s človekom, alebo chcel vyjadriť týmto slovom celý stvorený vesmír vrátane ľudí. Predpoklad, ktorý sa javí ako pravdepodobnejší, je ten, že ide o stvorený vesmír bez zahrnutia ľudí, lebo podňa verša 20. je stvorenie podrobené márnosti nie z vlastnej vôle. Kým v iných kapitolách listu Rimanom, svätý Pavol neváhal počiarknúť zodpovednosť všetkých ľudí za ich vlastné previnenia. Na pozadí týchto veršov sa dá vnímať súvisť s tým, čo opisuje kniha Genesis v 2. a 3. kapitole, keď opisuje dôsledky Adamovho hriechu na stvorenie. Na spôsob osoby, ktorá očakáva v útrpeniach vlastné oslobodenie. Stvorenie si nesie nádej, že bude oslobodené od dôsledkov hriechu Adamovho a hriechov všetkých ostatných ľudí. Táto časť má veľký význam v oblasti vzťahu medzi antropológiou a ekológiou, témou, ktorá je v súčasnosti veľmi živá. Stvorenie má podiel vo všetkom, i na dobrom, i na zlom, vo všetkom, čo spôsobia ľudia. Ba, ničenie stvorenia má osudové dôsledky na prežitie ľudstva. Človek nemôže žiť bez úcty a ochrany prírody, v sa odohráva jeho život a s ktorou zdieľa je stvovanie. Všimnime si teraz pozorne aj dôležité vyjadrenie, ktoré nachádzame v 18. verši nášho úrivku. A myslím, že utrpenia tohto času nie sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Toto vyjadrenie je vhodné chápať v zmysle, že súčasné utrpenia nie sú protirečením budúcej slávy, neprekážajú budúcu slávu, ktorá sa má na nás javiť. V 23. verši sa nachádza dôležité pomenovanie prvotiny ducha. Aj my sami, čo máme prvotiny ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Na prvý pohľad sa môže zdať, že výraz prvotiny ducha vychádza z danosti židovskej chrámovej bohoslužby a vzťahuje sa na obety pánovi všetkých prvých plodov prvotín, prvých plodov, ktoré sa obetovali zvyčajne v časovej súvislosti so Sviatkom Paschy kedy už bolo možné v Jeruzalemskom chráme obetovať prvé plody novej úrody. Uvedomujeme si, že sa tým vytvára riziko nesprávneho pochopenia daru Ducha Svetého, ako keby ho veriaci mali obetovať Pánovi. Ku správnemu pochopeniu výrazu prvotiny Ducha však stačí zostať pri samotnej skutočnosti prvých plodov vo všeobecnosti. V tomto zmysle je samotný duch Svety prvým plodom, ktorý veriaci dostávajú už na základe toho, že patria Kristovi. Čiže duch Svety ako taký je zálohom alebo anticipáciou, preddávkom sľúbeného dedictva. V 26. verši nachádzame to posolstvo. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba. A sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Tu svätý Pavol vychádza zo skúsenosti prosobnej modlitby, že totiž veriaci nevie, za čo sa má modliť. Nejde tak o spôsob modlitby, ale ide o obsah modlitby. Vo vzťahu k vyjadreniu, že sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi, vhodným sa javí chápanie, že svätý Pavol mal na mysli funkciu ducha svetého ako tešiteľa, ako ho prislúbil pán Ježiš učeníkom. A zároveň aj Ježiš Kristus, ale aj Duch Svätý sú vo vzťahu k Godzovi tými, ktorí sa prihovárajú za veriacich. Emeritný svätý otec v 16. uvažoval nad dnešným úryvkom takto. Chcel by som počiarknúť tri dôsledky v našom kresťanskom živote, keď necháme pôsobiť v nás ako vnútorný princíp každej činnosti nie ducha sveta, ale Kristovho ducha. Predovšetkým modlitbou podnecovanou duchom sme postavení do stavu, aby sme zanechali a prekonali každú formu strachu alebo otroctva a aby sme prežívali Pravú slobodu Božích detí. Bez modlitby, ktorá živí každý deň náš život v Kristovi, v dôvernosti, ktorá postupne rastie, nachádzame sa v stave, ktorý opisuje svätý Pavol v liste Rimanom, že totiž nekonáme dobro, ktoré by sme chceli, ale zlo, ktoré nechceme. A toto je vyjadrenie odsudzenia nášho ľudského bytia. Narušenia našej slobody kvôli okolnostiam nášho bytia, kvôli prvotnému hriechu. Chceme dobro, ktoré nekonáme a robíme to, čo nechceme, čiže zlo. A chce vysvetliť, že to nie je predovšetkým naša slobodná vôľa, ktorá nás oslobodzuje z tejto situácie, a ani zákon, ale že je to Duch Svätý. A pretože, kde je páno duch, tam je sloboda, v modlitbe prežívame slobodu, ktorá nám bola darovaná duchom. Pravú slobodu, ktorá je slobodou od zlá a hriechu. Slobodu, ktorá je nasmerovaná k dobru a k životu, čiže k Bohu. Sloboda ducha, pokračuje svätý Pavol, sa nestotožňuje nikdy z neviazanosťou ani z možnosťou rozhodnúť sa pre zlo. Ale povod ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zržanlivosť. Toto je pravá sloboda, že môžeme skutočne nasledovať túžbu po dobre, po pravej radosti, po spoločenstve s Bohom a nebyť utláčaný podnetmi ku ktorým nás vyzývajú iné smery. Druhým dôsledkom, ktorý sa prijaví v našom živote, keď dovolíme, aby v nás pôsobil Kristov duch, je samotný náš vzťah s Bohom. sa stáva natoľko hlbokým, že nemôže byť dotknutý nejakou skutočnosťou alebo situáciou, Chápeme teda, že modlitbou nie sme oslobodení od skúšok a od utrpenia, ale môžeme ich prežívať v spojení s Kristom, s Jeho útrpením, v zameraní na to, aby sme mohli mať účasť na Jeho sláve. Mnohorazí v našej modlitbe prosíme Pána Boha, aby nás oslobodilo duchovných a telesných utrpení a robíme to s veľkou dôverou. Preca však často máme dojem, že nás nevypočul a tak sa dostávame do nebezpečenstva, že stratíme odvahu a vytrvalosť. V skutočnosti nie je ľudské volanie, ktoré by nebolo vypočuté Pánom Bohom. A práve vo vytrvalej a vernej modlitbe prichádzame k poznaniu spolu so Svetým Pavlom, že... Útrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaví. Modlitba nás neoslobodzuje od skúšok a utrpení. A práve, ako hovorí svätý Pavol, že duch prichádza na pomoc našej slabosti, modlitba nám pomáha, aby sme slabo znášali. On nám hovorí, že modlitba nás neoslobodzuje od utrpenia, ale modlitba nám umožňuje zvládnuť utrpenie, prežívať ho vždy s novou silou, s tou istou dôverou ako Ježiš, ktorý podľa listu Hebrejom v dňoch svojho pozemského života so silným výkrikom a so slzami prednášal prosby a modliby tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smrti a bol vyslyšaný. Odpoveď Boha Otca synovi, na jeho silné volania a slzy nespočívala vo slobodení od utrpenia, od kríža, od smrti, ale spočívala v o mnoho väčšom vypočutí, v omnoho hlbšej odpovedi. Prostredníctvom kríža a smrti Boh odpovedal synovi vzkriesením odpovedal vzkriesením syna, odpovedal novým životom. Modlitba roznecovaná Duchom Svetým nás vedie, aby sme každý deň prežívali našu životnú cestu s jej skúškami a utrpeniami v plnej nádeji, v dôvere v Boha, ktorý odpovie, ako odpovedal svojmu synovi. A tretím prvkom je to, že modliba veriaceho sa otvára aj k rozmerom ľudstva a celého stvorenia a prijíma na seba aj to, že stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia voží synovia. Toto znamená, že modliba posilňovaná Kristovým duchom, ktorý hovorí vo vnútri nás samých, nezostáva uzatvorená do seba samej. Nie je len modlíbou pre mňa samého, ale sa otvára zdieľaniu útrpení nášho času, zdieľaniu ťažkostí iných. Stáva sa prozbou za iných a tak oslobodením sa od seba samého, priestorom nádeje pre celé stvorenie, vyjadrením tej Božej lásky, ktorá sa rozlíva v našich srdciach, prostredníctvom Ducha Svetého, ktorý nám bol darovaný. A Práve to je znak pravej modlitby, že nekončí v nás samých, ale sa otvára pre iných a tak nás oslobodzuje, tak napomáha vykúpenie sveta. Svetý Pavol nás učí, že v našej modlitbe sa musíme otvoriť prítomnosti Ducha Svetého, ktorý sa modlí v nás nevysloviteľnými vzdychmi, aby nás viedol k tomu, aby sme sa spojili s Bohom celým srdcom a celým našim miestovaním. Kristov duch sa stáva silou našej slabej modlitby, svetlom našej vyhasnutej modlitby, ohňom našej chladnej modlitby. Tým, že nám daruje vždy znova pravú vnútornú slobodu tak, že nás učí, ako máme prežívať skúšky nášho pozemského života v istote, že nie sme sami a že sa máme otvárať potrebám ľudstva a stvorenia, ktoré vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach. Učme sa volať k Bohu Abba, oče Môžeme sa tešiť počas našej modlitby z krásy tej skutočnosti, že sme Boží priatelia. Ba viac, že sme Boží synovia a céry. A že Boha môžeme oslovať s dôvernosťou a dôverou, ako oslovuje dieťa svojich rodičov, ktorí ho milujú. Otvorme naše modlitby po Ducha Svetého, aby On v nás volal Abba, Oče. A aby nás naša modlitba premieniala. Neustále viedla k obráteniu nášho myslenia, nášho konania. Aby sme ho robili vždy viac zodpovedajúcim tomu, ako konal jednorodený syn Ježiš Kristus. A teraz ešte opakujme viac razy vo svojom vnútri tieto slova. Lebo sme nedostali ducha otrodstva, aby sme sa museli zasabáť. Ale dostali sme ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba Oče. Lebo sme nedostali ducha otrodstva, aby sme sa museli zasabáť ale dostali sme ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba Oče. Lebo sme nedostali ducha otroctva, aby sme sa museli zasabáť, ale dostali sme ducha adoptívneho synovstva ktorom voláme Abba Oče. Amen.